0: Olá,
1: muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá 101,3. Bom dia para você que também nos acompanha em nossas plataformas da internet. Vocês são bem-vindos para participar com a gente. Hoje, quarta-feira, dia 19 de outubro, já estamos no ar. Jovem Pano. e o Tempo Agora em Maringá, 18 graus, sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, sol também, muitas nuvens, períodos nublados, aí chuva a qualquer hora. E as temperaturas amanhã ficam entre 17 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Se prender dois ou três, eles param rapidinho, foi o que disse o ministro Alexandre de Moraes sobre assédio eleitoral. E ainda na edição de hoje, afinal, qual a conclusão da fiscalização do Exército sobre as urnas eletrônicas? O Tribunal Superior Eleitoral quer saber, e todos nós também. No programa de hoje também tem investimento em educação aqui em Maringá, cresceu 50% em cinco anos.
2: Jovem Pan. A Rádio
3: do Brasil.
1: 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 e 15. Alexandre Carioca Mota, bom dia. Bom
0: dia, Paulinho. Hoje, quarto, cara. hoje eu posso falar, dar um parabéns aqui para um parceiro nosso. Hoje é aniversário dele verdadeiro, ah. né? Nosso querido Bruno Wilgenberg. É. Hoje é o aniversário dele. Então, parabéns pro nosso querido consultor aí de vendas, nosso querido Bruninho. Ele tem apelido? Bruno Egenberg. <risos> Aguinaldo. Não me faça perder o meu almoço hoje, meu querido amigo, <risos> companheiro de bancada, Aguinaldo Vieira. O Bruno é um cara, é um cara bonito e elegante, ele cara. ele enxerga bem, acima de tudo. Enxerga, enxerga bem. Tá aí, é, aniversário, aniversário Boutique hoje. Boutique do óculos. Na verdade, o Bruno tá precisando de um óculos mesmo, hein, rapaz? Boutique do óculos. Exatamente, é com a Juliana lá da Boutique do Óculos. O Aguinaldo é uma figura. Boutique do óculos, lá pra que você possa ter uma super assessoria, Paulo. Pra melhor, escolhas em lente e armações que mais, é, vamos dizer assim, vai estar valorizando e obviamente, claro, sempre respeitando a sua receita. Então pode fazer uma busca aí nas nossas redes sociais. Boutique do Óculos Maringá tem estacionamento conveniado, Paulo, na rotatória. A estrutura lindíssima da Boutique do Óculos ali na Parigua de Souza 211. O telefone, famoso WhatsApp, 991330301. 44991330301. Boutique do Óculos, um beijo para a Juliana e toda a sua equipe. E a boutique fica ali na Parigol de Souza 211 com estacionamento na rotatória. Paulinho Caetano.
1: 7 horas e 17 minutos. Repita. 7 e 17 Fernando Tupã, bom
4: dia. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná. Curitiba, especialmente Maringá. Paulo Caetano, deixa eu te contar uma coisa. O levantamento aqui da, da temperatura em Curitiba até o dia da eleição. Sabe como que foi? Faltam um, 12 dias, certo? Desses 12 dias, 8 vai dar uma média de 2 graus de máximo aqui na capital. A mínima dará uma vez apenas o 13 uma vez, Paulo Caetano, então, a decisão eleitoral do Paranaense já está indo mesmo para o 22. Você se prepare, porque hoje é essa a temperatura máxima em Curitiba, 22 graus, e a mínima, 14. Amanhã vai dar uma esquentadinha, vai chegar a 23, mas a, massa, a mínima vai ser de 16. E na semana que vem, Paulo Caetano... A temperatura vai subir, graças a Deus, e Curitiba vai começar a sentir o gosto do inverno lá por quinta-feira da próxima semana, quando nós teremos temperaturas perto dos 30 graus. E aí, Paulo Caetano, por hoje?
1: Rafael?
5: Tá elegante, bom dia, é. Paulo, bom dia. Bom dia, <risos> Rigon, tudo bem? Obrigado, <risos> bom, ah, bom dia a todos.
1: Ai, tá todo mundo elegante. Na é? momentos Mendes, bom
2: dia! Bom dia a todos que acreditam que com Deus não pode se brincar. Porque tudo que aqueles, aquilo que a gente semeia,
6: nós iremos colher.
1: Bom dia, Ângelo Rigon.
6: Bom dia, eu onde assistir talvez um dos melhores filmes da minha vida, chamado Elvis, e tem duas frases que me marcaram, eu gostaria de compartilhar. Não importa se você faz dez coisas estúpidas, contanto que faça uma inteligente. E quando as pessoas forem perigosas demais para falar, cante. Agora Achei isso lindo Um abraço a todos muito da bancada bom filme.
1: Ai, ai, Eu tô olhando pra Pâmela Bussolini Vou descrevê-la pra quem nos acompanha Pela Jovem Pão Maringá Eu me lembrei de um vestido, de uma música antiga já corri Da Celi Campelo é, Era um é,
0: biquíni é. de bolinha é. amarelinha Mas é um vestido de bolinha, isso, é. bolinha. É. É. é, mas a eu lembrei da música tem, tem que alterar é. essa parte Você Mas é, é um vestido
1: bom, de bolinha branquinha
6: Você como é. personal Estrela é. está muito por fora Isso é um vestido de
1: petit poá.
7: Oh.
0: Oh. 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 Você vê oh. respeita
1: oh. Bom, dia. De Bom dia. Bom dia <risos> Bom dia, Pamela boa, boa. Bom,
5: Bom dia, boa, Paulo cara.
7: Caetano, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan. eu vou
5: até abrir Botão. É, tô... oh, o Botão. Eu
7: sou um quinzinho também tá todo na moda aqui na impressionante, moda... Né?
1: impressionante,
7: impressionante. Bom dia, Guinaldo Vieira.
3: Bom dia, faça uma coisa boa em homenagem ao nosso Bruno Genberg, né? você que saiu devendo do Car Wash, do Night Club, está lá, tá lá na, na listinha do caderno, aproveite e pague o né? que você ficou devendo lá e acerte com o nosso Bruno Jemberg. Será bem-vindo, né? Tá precisando de grana. Cuidado dos filhos.
0: 7,20?
1: Não, 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 não. 7,20. Repita. 7,20. Nos últimos dias, nós tecemos aqui comentários e opinião com notícias que vinham da educação de Maringá e muitas críticas. E aí nossa equipe foi fazer alguns levantamentos e aí descobriu algumas coisas. Eu vou colocar aqui para a bancada, porque parece que a gente só faz críticas, né? E a administração, não, quando há que se elogiar, tem que se elogiar. O investimento de educação aqui em Maringá cresceu 50% nos últimos cinco anos. Em 2017, segundo a Lei Orçamentária Anual, o investimento do município foi de 271 milhões, enquanto neste ano o aporte para a pasta da educação foi de 407 milhões de reais. Em nota a assessoria aqui de imprensa da, da Prefeitura de Maringá disse que, abre aspas, a Prefeitura de Maringá informa que a ampliação dos investimentos reforma o compromisso da gestão municipal com a oferta de educação de qualidade. Maringá é a cidade que mais investe em educação por aluno entre os grandes municípios do Paraná e a sexta cidade do sul do Brasil com o maior investimento na área. Segundo a 18ª edição do anuário Multicidades Finanças, dos municípios do Brasil. Entre os investimentos, estão... É... 5 mil notebooks para professores, alunos, escolas e CEMEIs com investimento de mais de 22 milhões. O município também implantou o um ambiente virtual de aprendizagem que possibilita aí aos professores o planejamento de aulas inovadores para impulsionar o processo de ensino. A Prefeitura de Maringá também atua na ampliação do ensino integral que já abrange aí 30, é, 73% das unidades de ensino. A cidade já ultrapassou a meta 6 do Plano Nacional de Educação, que estabelece pelo menos 50% das escolas ofereçam educação integral até 2024. Atualmente o município investe em também 13 novas estruturas escolares, são três CMEs em construção, com processo licitatório aberto, três CMEs em construção, um CME em reforma e ampliação. No ensino fundamental, são três escolas em reforma para, para, é, para a licitação e duas novas escolas em construção e também. Uma escola em reforma. Agnaldo Vieira. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Elogios e críticas têm que ser colocados à mesa. A informação aqui é que 50% de aumento de investimento na educação em cinco anos. Não, realmente, Maringá se
3: destaca por esse investimento pesado na linha da educação. É, sempre foi, foi dito isso, né? Ulisses, prefeito de Maringá, fala que dinheiro tem e se investe mais do que o mínimo exigido por lei. E a qualidade do ensino material, do corpo docente, enfim, é muito qualitativo realmente e quantitativo na questão de investimentos. É por aí, é para um município, para um estado, para uma federação é ser algo... É, de bom, tem que se investir em educação. O maior exemplo disso é o Japão, que pós-guerra investiu passivamente é, massiva, na educação e se tornou essa potência, sendo uma ilha minúscula no Oceano Pacífico e está aí essa potência. Então, é, a solução sempre é na educação mesmo. O que, Rafael,
1: no o seu tweet aí sobre esse assunto, é, o que se desdobra aqui é que a nossa equipe estava levantando ali coisas... Né? e sempre críticas, e aí encontramos essa, essa situação aqui, acho que vale a pena pontuar. Claro,
5: é sobretudo quando a gestão cumpre a lei orçamentária anual. É uma obrigação, não é uma questão de glamour ou, nossa, eu fiz. Não, é o cumprimento da lei orçamentária anual. Alô, simples assim. Agora, se realmente nós tivéssemos, por exemplo... Pô, uma secretária que nos dê atenção ou quando a gente faz um convite e venha conversar com a gente sobre algumas questões. A secretária o vem
1: hoje, a jovem Pan? Vem, vem hoje, vai Excelente. dar entrevista. E olha no, só que interessante. Num...
5: Coincidência? Vai, a gente vai falar vai sobre participar isso?
1: Participar num podcast aqui?
5: Ah, um podcast, mas aí aqui é, a
1: gente ainda vai ter o convite mas, pessoalmente. Mas eu hoje. acredito.
5: Mas eu acredito que bom. Vai ser, vai, vai ser bom porque a gente acredita que ela virá. Aí nós temos outra questão que está sendo discutida a última semana: piso salarial. Está sendo discutido gratificação, uma gratificação que, aliás, é condicionada a um curso, a uma pós, a uma preparação de capacidade para o servidor. Ou seja, ele só vai ganhar se ele apresentar uma matrícula lá que ele está cursando alguma coisa. Ou seja, os 700 reais vai, basicamente não vai ajudar ele em si, no seu dia a dia, como o seu salário, mas vai pagar às vezes até a mensalidade que ele gastar com o curso que ele escolheu. Então assim, nós temos algumas questões pontuais que precisam melhorar. Isso aqui, eu não vou dizer parabéns, isso aqui até que, enfim, né, questões como relacionadas à educação estão sendo cumpridas através da Lua. Então é isso. Eu acho que realmente tem algumas questões muito mais importantes também de, de discutir e dar atenção para essas pessoas, sobretudo aos professores que fazem parte dessa, ah, dessa comunicação aqui e excelência na educação do Maringá.
6: Rigon, seu tweet? Não, eu só queria dizer que legal, é sempre boa educação é, é o que há, é o melhor setor para se investir para você pensar no futuro. Mas é bom destacar que no último IDEB, Maringá perdeu para as cidades da região. Né? Ivatuba, que sempre foi uma referência, e principalmente para a aí que é do ex-prefeito o ex Erradon, que foi primeiro lugar no Paraná, aliás, primeiro lugar na região e quarto no Paraná, né? com os números bem superiores aos de Maringá. De qualquer forma, também as cidades pequenas dando. Um alô, ó oh, Maringá, você é a nossa cidade de polo, vamos dar uma melhorada nos números. Que bom que, pelo menos em questão de investimento,
1: não dá para reclamar. Pô, meu Alô do Solinho? Ah,
7: Paulo, é pontuar que é sempre importante né, o investimento na educação, a gente fica feliz que ele esteja né uma forma crescente. E sobre essa questão do IDEB, a gente precisa lembrar né, que estamos aí saindo desse período pandêmico, né, as crianças foram muito prejudicadas... Ficaram sem aula. Então, como é uma cidade maior e temos realidades muito distintas, é esperado né, que a gente tenha aí uma queda em comparação aos outros anos. Mas o importante é que a gente sempre esteja numa constante aí de crescimento em todos os fatores.
1: Na
2: Maringá tem tradição na área de educação. Parabéns aí à Prefeitura pelo investimento por este governo. Porém... A gente pode melhorar ainda mais, a gente pode ter uh, programas de educação que preparem melhor os professores, a gente pode ter uma extensão desse período escolar, à medida que se paga melhor o professor, a gente pode ter classes menores para que o aprendizado seja maior, enfim, o investimento precisa ser também no, no preparo das pessoas para uma melhor educação. De qualquer forma, o investimento é sempre bem-vindo.
1: Fernando Tupan, quero te ouvir aqui, em Maringá, cumprindo as metas, pelo menos na questão aí do investimento na educação. Como o Rigon falou, o IDEB ainda não temos esses números a tão a contento assim, mas pelo menos o investimento aqui está contento, Fernando Tupan.
4: Paulo Caetano, depois de dois anos com as escolas fechadas, a gente tem que esperar muita coisa nos próximos anos. E eu vejo que o, a educação, aqui em Curitiba, nós tivemos 17,5% de aumento na educação, que mostra que esse é um caminho que nós temos que percorrer. E, só que tem um problema muito grave, muito grave. É essa transição que nós temos entre o mundo analógico e o digital, e Os professores, é, da forma que a gente vê hoje em sala de aula, mobilizados aí no futuro, tendem a desaparecer. Eles, culpados, principalmente os sindicatos culpados por irem fechamento das escolas no início da pandemia e quando voltaram no, em países como Estados Unidos e Inglaterra, o Brasil continuou fechado, eles vão sofrer nos próximos anos com a diminuição... É, do número de professores contratados. Por que isso, Paulo Caetano? Porque hoje, a maioria dos professores que eu conheço, por exemplo, particulares, agora só utilizam o computador para aula. Não se desloca mais de um, de um local para outro, porque eles conseguem de casa dar a mesma aula e sem gastar gasolina, sem perder tempo com o deslocamento. Então... E prepare, Paulo Caetano, que o pessoal dos sindicatos aí, eles vão ficar louquinhos, louquinhos com o que eles tentaram pregar para o presidente Jair Bolsonaro e vão pagar caro por isso, fechando postos de trabalho e tendo professores online no futuro. Creva é que eu estou falando, Paulo.
1: Prazo e 30 minutos. Repita! Sete e meia aqui na Jovem Pan. Vamos fazer o seguinte: nós temos dois assuntos bastante densos, nós vamos tratar eles no segundo bloco. Por isso, nós vamos para um break agora. Nós vamos falar sobre a questão do assédio eleitoral e também sobre o relatório do Exército, aí sobre as eleições, sobre as urnas eletrônicas. Tá certo? Assuntos bastante importantes precisam ser discutidos e debatidos, e é o que nós vamos fazer aqui na Jovem Pan Maricá. Vamos para o break? Segura aí, é rapidinho, já a gente está de volta.
0: RCC News, oferecimento.
1: Angelônia é para todos,
0: Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
2: Sicredi União Paraná, São Paulo, agora é Cicred Dexis.
6: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir é agora.
1: Vamos lá, 7 horas e 31 minutos, vamos pra é de, para a participação de amigos. nossos queridos amigos que nos acompanham pelas plataformas. Da internet, jovem.net é fácil para você participar. Quem Rafael, você tem participação?
5: Sim, o Carlos Eduardo Moretti escreveu o assim, seguinte, interessante esses investimento feito, mas se dividirmos pela quantidade de alunos, será que tivemos um crescimento considerável comparando com outras cidades? É um questionamento do ouvinte.
1: Aguinaldo, falou
3: pro Leandro Antônio, para Franci Galego, também pro Juliano Emílio, que eu te trouxe aqui uma. Fipa de pães. pãozinho, pãozinho. Muito pão. bom, tem gente comendo pão até, até hoje. Sandro Lopes e também o Jean Marcão nas redes sociais, Facebook, YouTube, TikTok e Orkut da Jovem Pan.
1: Eu perguntei para um cara se ele não queria comer mais um pãozinho e ele falou assim, que jeito? Comer um sete. Ai meu Deus do céu. Pâmela, você tem participação?
7: Tenho, tem um ouvinte nossa que tá brava aqui, a Maria Cícera de Souza, disse o seguinte... Na, na minha. Na pandemia, minha cidade não ficou sem aula, porque todo o Brasil teve aula online e eu passei em todas as matérias. Então é muita mentira. Enfim, Maria, Maria Cícero, a gente ia dizer aulas presenciais, tá? Calma o coração. Você tem
1: participação, algum Eu só queria dar um
6: alô pro Edu, que é assessor do Cobra Repórter, né? Deputado estadual. E também pro Valdir.
3: Que não chama Edu, né? Você tem alguma coisa na mão?
6: De um
2: abraço aí pro nosso amigo Fábio Moraes. Gente boa que tem uma escolinha
5: de futebol aqui próxima. Um abraço. Mais algum. Ah, que... mandar um o parabéns pro César, né? Parabéns no aniversário de hoje.
7: Sim, pro Bruno. É, parabéns Bruno. pro Bruno. César? Nosso querido Bruno.
5: Não sei. <risos> Diz que
1: ele foi feito pela Estrela. Ou Matel, não sei. Ai, Brota, né? Vocês estão
7: não. num bully ultimamente. Rapaz, não, eu não falei Justiça nada. Eu vou não falar para é
1: nós vamos, tá. mas nós vamos descobrir. Não, vai não. Já Ó, se houver mentira, vai a gente voltar. vai descobrir. Mas uma espiga, espiga de milho
6: também, não tem muita diferença, né? Quem? A espiga de milho. Qual a diferença da, né? O cabelo
1: parece o um... mesmo. Meu Deus, você viu? até ele. Vamos lá, 7 horas e 33 minutos. Repita, 7 eu tô inocente sobre esse assunto de vocês aí. Vamos lá, segunda meia hora, Carioquinha, ah. você já sabe, é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas, Residência. Já estamos de volta e aí eu toco a bola direto para você para a gente entrar nos assuntos que são absurdamente polêmicos. polêmicos. Vamos lá, Carioquinha.
0: Exatamente, Jardim de Monet, Termas, Residência. Paulinho, aquele empreendimento lindíssimo, alto padrão, todo mundo já está curioso para conhecer e obviamente se conhecer vai querer construir a sua casa, a sua mansão lá no Jardim de Moneterra, uma residência e por isso que eu falo que você tem que ligar lá na Monolux do telefone 3224-3662 Paulo, galera da Monolux sempre lá pra que passar todas as informações pra que você possa construir e subir a mansão como o Ângelo Rigon já subiu o agnaldo que vai casar em breve junto com a Pamelazinha, com o Tiaguinho e meu querido Quinzinho que vai sair aqui da Tiradentes o nosso querido amigo Rico aqui da bancada. E vai morar lá, lá no Jardim de Bondé, Termas Residência, lá. Então, MonoLux 3224 3662. E, obviamente, vamos pedir pro Naman construir uma mansão lá Para ele deixar a nossa mansão. É. Glorificada. Glorificada. Boa, Não Faça, não faça aí. O namazinho, o Namanzinho é meu amigo. Eu não tenho dinheiro para
2: construir a mansão, mas se a turma cooperar comigo aí, eu tô disposto. aí, ó. Tá vendo, Damanzinho?
0: Casinha
1: verde e amarelo, coisa humilde,
0: né? Humilde, é, humilde. É isso aí. Humilde, exatamente. Então, Paulo, Monolux, o telefone 3224-3662 e o site Murilo tá ilustrando o nosso canal. Do YouTube, olha ali o nosso querido amigo, <risos> esse nosso querido Vitor Faria. Jardim de Monea, .com .br. Quem vem visitar, volta para morar. Um beijão pro nosso querido amigo Giba Palma Paulinho. 7 horas e 35 minutos.
1: Repita. 7h35 agora. Vamos lá, ó. O Ministério Público do Trabalho informou que até a tarde de ontem dia 18, já havia registrado 447 denúncias de assédio eleitoral aí por conta das eleições de 2022. Na semana passada, o número computado pelo Ministério do Trabalho era aí de 173 denúncias. Então, temos um aumento de praticamente 160%. O assédio eleitoral é crime, ocorre quando um empregador age para coagir, ameaçar ou promete benefícios para que alguém vote em determinado candidato. A região sul do país é a que mais contabiliza casos. Até o momento, 171, os três estados da região, também ocupam a primeira, segunda e terceira posição no ranking, sendo o Paraná o campeão de denúncias com 64 ocorrências. Santa Catarina aparece na sequência com 54 e o Rio Grande do Sul tem 53. Aqui em Maringá, para a gente tratar especificamente do assunto, três funcionários de uma transportadora teriam sido demitidos por uma suposta, suposta digamos aqui, para... Fica bem claro, motivação de discriminação Racial e eleitoral São todos nordestinos e um deles Registrou o boletim de ocorrências aí Lá na nona subdivisão policial Onde o fato foi enquadrado Como obstar emprego por crime de Preconceito, raça Ou cor. Na última Segunda-feira, dia 17 Falando sobre o assunto aí O ministro Alexandre de Moraes Ele mencionou a possibilidade de até de prisão Por assédio eleitoral Durante o encontro foi lá, é, junto com o pessoal que apoia aí a candidatura de Lula, é, dizendo que recebeu muitas denúncias, gente que está sendo constrangida, trabalhadores que estão sendo acuados aí em votar no atual presidente Bolsonaro. Aí o presidente do TSE pediu que o pessoal do, do PT encaminhasse essas denúncias ao tribunal. E disse que a corte também estaria preocupada com o assunto. Vou abrir aspas aqui para Alexandre de Moraes. Na hora que prender dois ou três, eles param rapidinho. Ângelo Rigon, eu começo com você.
6: Isso me faz lembrar a legislação que existe em Maringá de, que proíbe jogar entulho em fundos de vale. A lei permite que se prenda. Até hoje não prenderam ninguém, até hoje continuam jogando entulhos. por mais que a prefeitura tome cuidado e cerque os fundos de válido. Então, nisso, acredito que ele tem razão. Duas coisas que atingem o brasileiro, uma que é mais difícil, que é a prisão, mas a outra que é mais fácil, que é enfiar a mão no bolso e tacar-lhe multa. O que é, como tem acontecido aqui, por exemplo, no país, foram, até onde eu sei, 431 é, denúncias dessas, mais de 10% são do Paraná. No Paraná são 64 denúncias. A região sul está liderando. Nós, nós, falo de forma geral, temos essa coisa do Europeu e há muita gente xenofóbica, principalmente com nordestinos. Está aí o caso dessa transportadora de Maningá, está aí o caso de uma empresa de telecomunicações que foi acionada pelo Ministério Público do Trabalho porque desenvolvou o carro dos funcionários como se mandasse na vida do pessoal, só porque você tem um contrato de trabalho com a pessoa, você manda na vida dela, não é assim né não é assim que funciona e é uma pena, porque a gente, a gente só ouve um lado né a gente não vê ninguém reclamando do outro lado, é só de um lado que se reclama é, é geralmente o lado mais pobre e é uma pena, que são pessoas que ocupam dentro da, da, da estrutura de trabalho do Brasil as funções mais de pontas, mais, né, de mais baixo salário, são essas sim que são abusadas. Isso não difere, na minha modesta opinião, de outros tipos de assédio que acontece no serviço, como assédio moral, assédio sexual e agora, em ano de eleição, um bendito do é, assédio eleitoral. Que Maringá faça a diferença... Uh, nisso também Que as denúncias, a polícia Esse caso da transportadora, não está na polícia Dos nordestinos Até o rapaz, são três motoristas Um deles a Paraíba uh, Ele ficou chocado, depois entrou em contato Comigo E acho que a polícia como tá, Ele fez uma queixa na polícia Com a polícia, o Ministério Público do Trabalho e a justiça eleitoral agindo de forma conjunta, você coloca as coisas no seu devido lugar. O voto, afinal de contas, Concluí, isso bom. é a base da democracia, é
1: secreto. O, o Quem Rafael, eu mesmo vi alguns vídeos, para não deixar aqui é, subjetivo, eu vi pelo menos cinco vídeos desses. Um deles tinha, de alguma maneira, um conteúdo que, na minha concepção, julguei aí, de alguma maneira, um pouco forçação de barra quanto aos funcionários. Os outros quatro que vi... É, não, não percebi, assim, de alguma maneira Muito isso, não Não quer dizer que não exista Tanto que nenhum deles é o... Eu não sou policial Não sou autoridade no assunto Achei ali indícios de um tipo de assédio, sim Mas, no entanto, a frase do Alexandre de Moraes Nesse caso aqui, especificamente Acho que... Não sei se é tão pesada ou se é pesado. O que, que você acha? Se prender dois ou três, eles param rapidinho.
5: Olha, nós sabemos que a relação de emprego dentro do ambiente de trabalho é muito tênue. Então, você observa que tem algumas obrigações tanto de um lado quanto do outro. E assédio moral, sexual, qualquer tipo de assédio dentro dessa relação, ela tem que ser denunciada sim. Mas não para o Né? Em hipótese alguma. Existem, inclusive, no nosso país. Eu não sei se alguém sabe. Mas, assim, só para a título de informação, existe uma justiça especializada para o direito do trabalho, que é a justiça do trabalho. É lá onde processa tudo dentro do vínculo empregatício, dentro da relação de emprego entre empregador e empregado. É lá onde tem o devido processo legal, tem a forma de defesa, é lá. É isso que nós temos que colocar um pouco os miolos da nossa cabeça no lugar e identificar o que está acontecendo hoje no Brasil. Imagina. O presidente do TSE, outro tribunal especializado, só que na área eleitoral, indiferente do teor do assédio. Pode ser qualquer tipo de assédio, mas se é dentro do ambiente do trabalho, é a justiça do trabalho que deve averiguar a situação. O presidente do TSE, ele disse que vai prender, ele está ameaçando... Prender qualquer um que tiver um assédio moral no sentido de você querer fazer com que teu empregado vote em fulano ou um ciclano. Na verdade é só em fulano. Então veja, nós temos aqui uma, uma questão autoritária, um abuso de autoridade muito grande. Um abuso de poder. Se ele fazer uma coisa dessa, cara, o que, que a gente.. A gente não, pode, não vai poder falar mais nada. Isso é ridículo. Isso, infelizmente, é um repúdio. Para quem realmente está se formando em direito e entender que isso, essa questão que está acontecendo, é, vai, eu vou ter situações e me deparar com situações do dia a dia, cara, eu vou ter que escolher outra profissão. Porque justiça no nosso Brasil, infelizmente, não tá, não tá vingando, não tá dando, não tá dando certo. Não se resulta em algo efetivo. Cara, é um devido processo legal que precisa ser averiguado. Tem que ter testemunha, tem que ter prova. Desde o início eu falo. Eu repudio qualquer tipo de assédio E tem que ser averiguado sim, mas pelos meios adequados O Lula não foi anulado Todas as sentenças dele etc., Por conta da competência O que, que o ministro do STF E do TSE Está querendo se intrometer em relações Empregatícias, isso é ridículo
1: Na mãe.
2: Acho que o Nosso juiz Alexandre Moraes Está exagerando realmente né? Entretanto Entendo que a questão é é criminal, né, por ser um tipo de assédio e também é eleitoral É esse que é o ponto eu não sou um entendido de direito mas assédio ele não faz sentido seja ele de qualquer espécie e o nosso juiz ali ele confunde as coisas né? uma hora ele é juiz, outra hora ele quer ser delegado né? acho que ele precisa ficar no seu lugar né?
1: Fernando Pão vou falar com você agora sobre o assunto Sobre a questão de assédio eleitoral aí de empregadores a funcionários, a fala do ministro Alexandre de Moraes é a seguinte... Na hora que eu dois ou três, eles param rapidinho. Sua vez, Tupã. Paulo Caetano, é a maior
4: besteira que eu vi essa semana do, do mestre Alexandre. Isso mostra que ele deveria ter ficado dando aula de maitai, que aí ele pode ficar brigando com todo mundo não encher a paciência da gente com essas barbaridades o que que tá acontecendo hoje Paulo Caetano a, vis... a ótica é totalmente diferente, o mercado está ansioso, por exemplo preços dos alimentos estão subindo porque há um perigo real do Lula assumir, o Lula assumindo o que que ele vai fazer, ele já disse já declarou várias vezes que o agronegócio não tá com nada que é a agricultura familiar então o pessoal faz o quê? Começa a falar besteira um, presid... um candidato a presidente, já reflete tudo. Isso é um reflexo do mercado, porque o Lula está prometendo, por exemplo, vem o um MST lá, o Valdir está ali, dá uma entrevista falando que vão voltar as invasões de terras, que pode ser produtivas ou improdutivas, vai ter invasão de apartamentos, então começa a criar um clima que leva tudo isso. Aí o preço do tomate dispara, o preço do arroz, o, o, o preço do feijão. E tudo isso é culpa do PT, porque o PT tá falando besteira e não para de falar besteira. Tanta besteira que o PT fala, que até agora não tem ninguém que quis falar, ó, oh, se eu ganhar posso eu ter o ministro da Fazenda. Ninguém está falando isso, porque a maioria não concorda. Nem acho que nem o Guido Mantega concorda com uma coisa dessa. Então, o PT está sendo errado, porque está falando muita besteira, e o PT que deveria ser criminalizado. Não o, não o, o proprietário de uma empresa que está é, vislumbrando momentos difíceis para o Brasil, se a esquerda assumir. Como pode ser comprovado com, com a Argentina, olha o caos que está na Argentina. Olha o caos que se transformou a Venezuela. Olha o caos que se transformou a Bolívia. Olha o caos que está a Rússia, que é, um, é dirigido por um esquerdista. Então a gente olhar e ver, a razão mostra que não é o empresário que, que é culpado, e sim as falas desconexas econômicas de um presidente. E faz parte da velha política que está pintado corrupção na testa. O presidente mais corrupto da história do Brasil.
1: Ah, Pamela Bussolini, sua vez. Eu quero ouvir a versão feminina de que, na hora que prender dois ou três, eles param rapidinho.
7: Deus me livre, né? Eu penso também que é um exagero. Claro que o assédio, realmente, né? O assédio é um crime, mas assédio eleitoral me parece uma figura um tanto nova, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque A gente sabe, é, Paulo, que as eleições estão sendo comentadas, é só o que se fala, é só o que se fala, a verdade é essa. Então, a gente precisa entender que no ambiente empresarial, no trabalho, as pessoas conversam entre si, discutem política, comentam debates. Então, se a gente simplesmente colocar tudo como um assédio eleitoral, né, como me parece que está que sendo posto, como você falou, que viu vários vídeos, apenas um ali, tinha uma situação mais complicada a gente pode entrar num terreno muito perigoso, porque quer dizer que o empregador não tem direito de se expressar, de trocar ideia, de colocar o ponto de vista. Então, nós precisamos também resguardar o direito dessas pessoas de se expressarem. Então, eu espero que a justiça eleitoral, no caso, né, o senhor Alexandre de Moraes... Na hora de analisar esses casos, saiba separar o que realmente é um assédio e o, o que é ali uma discussão sobre político, uma troca de ideias, né? Uma Algum comentário sobre esse ou aquele candidato. Porque, afinal de contas, o empregador não é bandido. Ele também tem direito né, de se expressar, de colocar seu ponto de vista, de falar assim, olha, gente, infelizmente, como foi o caso da Estara, né? Não sei se vocês acompanharam. A Estara acabou anunciando que ia ter que fazer uma retenção ali de investimentos e ela foi compelida a responder o porquê, e daí, para responder o porquê, ela teve que falar: olha, porque infelizmente nossos investidores, se houver uma, uma vitória do lado do PT, eles não vão investir, então a gente tem que segurar. Então, assim, como que ele não vai passar para o pessoal dele o que está acontecendo, né? Na construção civil existe também uma paradeira generalizada em algumas cidades aí que estavam bombando. Então assim, como que você não vai passar para aquele teu empregador o porquê que talvez não vai dar para fazer 10 casas e você vai fazer só cinco, né? Você vai ter que justificar. Então, essa troca de ideias, essa troca de informação precisa ser diferenciada do que é um assédio eleitoral e me parece que tá virando uma certa banalização. Agora, vi um vídeo, por exemplo, de um rapaz, né, e um assentamento, ele passando de casa em casa com, com dois amigos, né, compelindo ali as famílias, em quem você vai votar, tal. Aí é diferente, as famílias com medo, filmando ali, criança dentro de casa, e isso é um assédio, né, e foi do outro lado. Agora, essa questão da gente trocar ideias, conversar, discutir política, precisa ser respeitada a liberdade de expressão também. Então, eu ah, espero também. que o Alexandre de Moraes saiba diferenciar uma coisa da outra, né? Vamos torcer.
1: Agnaldo Vieira, você que é sempre um cara que sabe, gosta... Da... Sabe, eu, eu me lembrei aqui do, do cara que invadiu a casa da menina e você falou que tinha que bater de remo. Se prender dois ou três para essa conversa rapidinho, o, o Alexandre de Moraes tem razão? Até porque, até porque a lei respalda a prisão, tá? Que lei, aí, ah, ah, Peraí, 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 peraí. Isso,
5: isso, Que lei. Tem que informar para o ensino de, de tem, direito. Tem que mesmo, tem que mesmo. De acordo
6: com é. a lei, o assédio é crime quando praticado por um superior hierárquico ou ascendente. A Artigo
1: 299 301 do Código Penal. Teste. E isso é... E, não, não, tô pode, que não, não, que que agradeço, pode, não. Tá, tô, só estou dizendo... Só estou dizendo... Para criminal,
5: exatamente, não TSE. Não, não, Eleitoral. É, é que o eleitoral, tá é eleitoral. O só estou dizendo... que. Então é, que... faz a denúncia o... lá na delegacia, em que era policial, Quem? simples. Eu não... Faz boletim de ocorrência, gente. foi isso que
1: o rapaz eu fez da transportadora. não estou defendendo nada. Eu só estou dizendo... Agora, o Alexandre se valer do presidente Aguinaldo Vieira. Inclusive... Calma, jovem. Beleza, vai lá. Calma, eu vou te dar direito de falar de novo. Aguinaldo Vieira. prepare seu diploma aqui. Vai. Não, calma, Jovem, calma, calma. Vai, Guinaldo, vamos para gente só. Não, eu acho aqui. que o
3: assédio eleitoral realmente é criminalizado, né? E quando a empresa diz também que ah, se o Lula ganhar, vou fechar a empresa, vai ter o desemprego, né? Isso é. E você reúne os trabalhadores para falar se o. O camarada A ou B ganhar, ele vai fechar, enfim, que vai, ele vai embora pro país, né? o primeiro que isso é bobagem, que eu duvido o um empresário que saia do país, se ele está ganhando dinheiro aqui, ele não é. ele não vai deixar o país não, né? Vamos perguntar para o dono da van lá se ele vai fechar as, as lojas dele, né? Se vai abrir mais ainda. Então é uma bobagem, o assédio é, não pode existir realmente. Você pode explanar, Como disse a Pamela Você pode discutir, ele reunir os seus funcionários Falar A ou B, enfim Mas não dizer, olha, vote nesse senão não, isso é de um idiotice, Como é das pesquisas né? e, e se um camarada Um empresário que seja Reúne os seus funcionários e diz para votar Em fulano, se não, vai acontecer tal coisa Rico funcionário não vota Talvez ele, ele teria até apreço Por aquele mesmo candidato Mas se você sendo obrigado você acaba perdendo toda a graça e aí o, o feitiço é, vira contra o feiticeiro, né? Então é mais uma bobagem que só acontece no Brasil e tem que ser penalizado mesmo. E talvez como, for, como oh, prova disso se prender
1: uns dois ou três aí dá uma diminuída. Ó, eu vou ler aqui ó, o Código Eleitoral, não é Código Criminal, tá, aqui Só para ficar bem claro. Então, ó, é, o artigo 301 da lei 4.737. Ele diz o seguinte, usar violência ou grave ameaça para coagir alguém ao votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visandos não sejam conseguidos, ainda que não consiga êxito nisso pena de reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa. Então é no código eleitoral o respaldo, Exato. não é criminal. Claro. Tá? E Beleza. o 299 e que, também quem trata é competência de... Disso aí? Sim, eu só tô colocando... É, é Pode estar tá escrito eleitoral. onde quiser, onde quiser. A justiça eleitoral é, não tem eleitoral. competência
5: em fazer uma Isso coisa é dessa. É código, é código eleitoral,
1: eleitoral, eleitoral. Eu sei, mas fala... é que... Quanto... Da cadeia. Quanto Quanto gente do céu, Ramos, da
5: Ramos, da Ramos do direito, gente, Ramos do direito, criminal, quem que processa? Eu
1: explicando que não está no código criminal, tá no código eleitoral. Eu só tô esclarecendo. Lembra, Você está brigando comigo à é toa. Só
2: uma pergunta para a bancada. Quando quando se comete um crime eleitoral na boca da urna, quem que a gente chama?
0: É a, a
7: polícia. Não? É
6: a, a polícia, polícia, o mesário é. chama a polícia. É o Exatamente. mesário que manda na sala. Exato. vai então O é mesário coisa. prende o cara?
2: Não. Uhum. Se, o crime é, é, se, se é um crime desse tipo de assédio, há um processo criminal... E há um, um, um processo eleitoral. Isso é normal. Vi, 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 é claro. Vi, 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 e não é
5: um presidente do TSE que vai falar assim... É ah, assediou... Manda aprender. Deixa eu só lembrar... Não, não, não peraí, peraí,
1: peraí, peraí. Eu vou, eu vou pontuar aqui o que o ministro... Calma aí, Gon. É que o Kim fala as coisas, parece que não foi, não foi explanado aqui. No meu texto eu explanei. Ó, o presidente falou o seguinte, que o pessoal que estava fazendo a denúncia para ele encaminhasse as denúncias ao tribunal para que aí fossem tomadas as medidas. O tribunal? É dele?
7: Dele.
5: É o dele? Não
1: encaminha as denúncias ao tribunal e aí não, ele disse assim que prender dois ou três, isso acaba o tribunal pedindo. dele, talvez. aí ele vai
5: tomar as medidas não, mas aqui tá que subjetivo, assim, aí o que, que ele responde? é, TCE, é porque é. até Poderia prender dois ou três é que, é que talvez vocês não vão parar, é, tudo
1: bem mas eu só tô esclarecendo, Cara, isso que é, é que indinação. parece que ele tomou de ofício, não, mas alguém não, foi falar e ele colocou. falou ó,
5: perfeito alguém Paulo. foi
1: reclamou para ele a, a história é a seguinte, alguém foi lá e reclamou ó, oh, Alexandre mandou, de Moraes tem alguém fazendo alguma coisa errada, ele falou faz a denúncia no tribunal, filho. <risos> foi isso. Não, eu tô que dizendo... É, não, você
5: tá, a, tá certo. A, tá a usando da só... foi Imagina essa. só, Pamela, um juiz aqui falar assim... Ah, ele fez não, isso? Vai lá,
1: peraí. Ingresso com a passando. Então. Twitch, Rigon, vai para é, Só 30 é um um de lembrar:
6: existe um vídeo, vários vídeos, de patrões reunidos, principalmente fazendeiros, reunindo funcionários, prometendo bônus se votar no Bolsonaro. é, é só gente rica, né? Prometendo dinheiro. Não, isso está em vídeo. É. Isso está em vídeo. O Paulo talvez não tenha visto. Mas isso está em vídeo. E, não tô falando, e só para lembrar: quando a primeira vez que o Lula ganhou a eleição. Teve o presidente da FIEB que falou 800 mil empresários vão embora do país. Foi alguém? Não foi. Até banqueiro ganhou dinheiro. Então, não estou... Esse medo, essa... e é, é, Isso é uma
1: má influência. Não só para o eleitor, mas ele como cidadão. Quem... É, Pamela, desculpa. Quem, mais não, quem vai falar mais nada? Não, isso Pamela que na Twitch, vai falando
7: acontece em todas as esferas. O tráfico, por exemplo, também faz as suas, abre aspas, orientações. Mas aí ninguém tem coragem de falar assim que vai lá prender os traficantes né? a exemplo do que aconteceu no primeiro turno, que teve aí um grupo acho que foi o PCC, se não me engano orientando a votar numa vereadora, do. numa vereadora não, perdão numa é, a filha do Fernandinho Belmar
6: trabalha no PP, PT. que é do Centrão, então, que apoia o você Bolsonaro imagina não é que coisa livre
7: lá que o pessoal vive, né, então assim fica, ah, o empresário, o fazendeiro né, vamos com calma, porque isso acontece em vários locais e são coisas pontuais.
5: Prefiro o, o, o fazendeiro reunir pessoas e conversar ah, do que, por exemplo, Quem? A, o presídio Quem? festar, Quem? Quem? né, o presídio festar lá, parabenizando lá que o Lula foi o primeiro hein? colocado ah, pelo amor de Deus, calma, só ah, vez vai chegar talvez, o professor Ali vai ter aqui amanhã
1: o tweet vai me trocar de assunto,
3: vai em todas as esferas mesmo, né? Tem os milicianos também que obrigam a votar e temos, e tem, há muito tempo, os coronéis do Nordeste lá que né, fazem isso com, com seus
1: Gente, é, os sindicatos fizeram isso também por muito vida tempo. É, por, sim. Por, por, sim. Dois é. A gente a votar é o é. que se que trata que aqui. Pipa. É é? Ai, o
7: quando, fazendeiro, o Quando eu trago, quando eu trago isso, essas é. discussões, é, é
1: eu não estou trazendo um para lado nenhum. eu Estou trazendo o seguinte, a gente discutir o assunto. Tem muita gente que cria essas situações de assédio, sim. Sindicatos criaram por muito tempo, agora a gente vê outros, vê, tem vídeo de empresários sim fazendo isso, mas tem vídeo de outras pessoas também fazendo isso, então há que se tomar cuidado. Eu, sinceramente, eu tendo quase a sempre não concordar muito com o Alexandre de Moraes, mas se pelo exemplo pega um que você enquadrar, os outros param, disso... Talvez, o Alexandre, talvez. Mas
5: aí a gente vai restringir também a possibilidade de um candidato aleatório falar assim, ó, eu gostaria de ir na sua empresa, posso reunir os seus empregados para falar sobre a minha candidatura? Já existe então, uma regulamentação parado. sobre isso. Pois é, isso. mas toda a eleição nós vemos aqui vários empresários reunindo... Não estamos assédio,
6: não estou falando de
1: campanha eleitoral. Vamos lá, é? 7 horas e 57 minutos. Repita. 7 h 57 eu já vou mudar de assunto, porque esse aqui também... É espinhoso, ó, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ele se reuniu ontem à tarde com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, Tava tudo fora da agenda oficial, não existia agenda para esse encontro. O encontro entre os dois ocorreu aí pouco tempo depois do Alexandre de Moraes, da prazo de 48 horas para que a defesa, é, no caso o Exército, entregue aí documentos referentes à auditoria que foi feita nas urnas pelas Forças Armadas no dia da eleição. O resultado do procedimento ainda não foi tornado público, mas já teria sido apresentado ao presidente Bolsonaro pelo Ministério da Defesa e o presidente não teria, estou colocando aqui, não teria autorizado a divulgação desses resultados. De acordo aí com interlocutores do TSE, na reunião, que durou mais ou menos aí uns 45 minutos, o general teria se comprometido com Alexandre de Moraes a apresentar um relatório sobre os boletins de urna. O presidente da corte também ordenou que, os, que o ministério informe Quais as fontes dos recursos foram usados para a realização dessa auditoria? O Ministério da Defesa afirmou em um comunicado que não realizou a auditoria das unhas eletrônicas. Eu vou abrir aspas aqui para um trecho desse comunicado. O Ministério da Defesa informa que a equipe de técnicos das Forças Armadas atua a convite do Tribunal Superior Eleitoral na fiscalização do sistema eletrônico de votação conforme definido na resolução número 23673-21 do TSE. À luz dessa norma, cabe às entidades fiscalizadoras, a fiscalização e não a auditoria do sistema. Fernando Pan, eu começo com você essa aqui. Essa história vai dar pano pra manga, porque a gente não sabe de fato o que aconteceu. Eu queria ter acesso a esse relatório para ver o que as Forças Armadas encontraram, já que existe tanta dúvida sobre o sistema eleitoral brasileiro, hein, Fernando Pan?
4: Paulo Caetano, provavelmente não achou absolutamente nada, porque se for fazer qualquer coisa, eu já falei nisso, é colocar num programinha que só funciona no dia. Então não adianta ter lá 5 mil soldados olhando para a urna eletrônica se não tiverem acesso ah, interno ao programa. Aí você tem que ter algum militar que conheça... Muito bem, programação, passar dias e dias e dias procurando. É o único jeito de encontrar. Tipo, na hora da transmissão, provavelmente tipo, vai acontecer qualquer coisa. O problema é aquela coisa, você faz o programinha, quem... A gente sempre tem um parente, um amigo ali que faz é, programação é, de, de computadores, é, programas de computadores, né? E isso ele pode dizer para você, e, se você quiser, ah, você faz nesse momento, deixa lá, fica difícil de acordar e só os bons, isso é, não torna, hum, é besteira essa história, padainha é, para encher o saco.
1: Vamos lá, 8 horas e um minuto, eu atropelei você, Alexandre, Moura. Mas vamos falar de Mondonex. Eu fui pro Tupan antes de falar de Mondonex. Mundo era a hora do Mondonex. Daqui a pouco a gente volta com as opiniões, ó. Rigon, o Kim, a Pamela, o Namãe também, o Agnaldo. Mas antes, carioca, o teu recado da Mondonex. Mundo, Next. Mundo Next.
0: Paulinho, deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui pro Marcos Roberto Marcão Babalu. Babalu, ô oh Babalu! Ele faz aniversário hoje aqui, Um abraço pro meu amigo Marcos Roberto. Mondonex, Mondonex, Paulinho, o sonho de ter um imóvel em Porto Rico. Tá próximo aí, meu camarada, de se tornar realidade com a Mondonex, que faz parte do grupo Riveza. Paulo, pra você conhece o jeito Mondonex, então aproveite que é um jeito especial de estar tá te proporcionando o um famoso lazer inteligente que a gente apelidou aqui. Com a Mondonex, você pode então ter o seu imóvel, Paulo, em Porto Rico, com toda a comunidade e também sem esquentar a cabeça, com limpezas, compras e outras situações que tomam digamos o seu tempo durante seu fim de semana Deixando você 100% livre Para estar tá aproveitando E fazendo o Bilu Bilu Teté Feliz da Vida durante a sua estadia Vai, caramba, Lá nesses empreendimentos lá Que é o Mondo Porto Rico Resort Residence E também com toda a estrutura do resort Como o Mondonex Village Que em breve estaremos lá de noite Vai ficar todo mundo quietinho, né Paulo? Não sei Porque vão estar tá com as esposas <risos> Ah, croca, ah tá, então beleza Quem se interessou é só mandar um WhatsApp Na mãozinha na mão, vai com a gente hein? Um WhatsApp no 4432110134 Paulo, falar com o nosso querido Tiago que permanece lá na Mondonex 4432110134 Tem uma equipe maravilhosa lá do Grande Tiagão para passar todas as informações para que você possa conhecer o Mondonex Village O site, Paulo, lazer Lazer.com.br Inteligente, Paulinho. 8
1: h Repito. 8 horas e 3 minutos. Rigou em um minuto. O que tem nesse relatório das Forças Armadas, afinal de contas, por que tanto segredo?
6: Antes, deixa eu, só o Pepe Legal também mandou um abraço pro Babalu, parabéns de verdade. Eu sou do tempo que as Forças Armadas, o Exército, o Ministério da Defesa, na época não existia, mas o pessoal dava as Forças Armadas dava atenção à segurança e à logística em relação às eleições levava as urnas lá para longe, buscava, davam segurança. Hoje se meteram a fazer auditoria, que não fizeram. Anunciaram que iam fazer, não fizeram, não né? Não tem como. Não, né? não tem, é, é, não é, tem que... É, que Por quê? Porque cada vez tem que inventar uma história. É a última, a mais recente é da pesquisa, que foi aprovada ontem, a urgência Exato. com um único voto contra de um deputado de Maringá, que é o Enver. A bancada do PT fechou contra é você a, a, analisar e votar um, um projeto dessa envergadura de uma hora para outra. Então, é tanto essa auditoria que não houve, quanto a pesquisa faz parte de um pacote de véspera de eleição. Faltam 11 dias, inclusive.
1: Quem, um minuto.
5: Ah, bom, ah, todas as sentenças, decisões do ministro Alexandre Moraes é baseada agora na desordem informacional, não é mesmo? Então, os milicos foram lá, tentaram fazer a, a, a auditoria nas urnas e viram que não tem como fazer porque são completamente não auditáveis. Então, Alexandre Moraes, manda aprender o um milico. Manda. Manda aprender o um milico. Essa eu quero ver. Não deixa a caneta coçando. Vai lá e manda aprender um milico para você ver. Na mão. Acho que
2: tem um, um esquema assim meio um tipo uma casca de banana para as pessoas caírem nela, né? O exército ou o Tribunal Eleitoral, né? Ou o Supremo Tribunal Eleitoral. Então, para mim, se tem algum problema, que seja publicado. Se não tem nenhum problema, que seja publicado. É simples. Eu não vejo o que é essa briga
1: toda. Pamela Bussolim.
7: Essa situação é, realmente chama atenção, né, Paulo? Porque, no primeiro momento, parece que foi dito que eles é, externariam aí os relatórios deles após o segundo turno aí ontem as Forças Armadas disseram que não é da competência deles fazer uma auditoria que o que eles fizeram foi um acompanhamento a convite do TSE né, que eles fizeram ali uma fiscalização mas que eles não produziram né, relatórios de auditoria porque não seria da competência das Forças Armadas fazê-lo então não sei, eu penso que ao mesmo tempo o pessoal lá das Forças Armadas tá muito quieto tá um negócio meio estranho, então eu vou esperar pro segundo turno
1: Agnaldo Vieira
3: Olha, foi um prazer trabalhar com o Kim. O, eu acredito que, da mesma forma que quando havia... Qual era o problema de ter o, o voto é, sendo impresso ali junto com a urna eletrônica, né? Ah, qual era o problema? Então, qual que é o problema agora também do, das Forças Armadas apresentarem esse relatório, né? Eu não sei se fica aí, talvez, restrito... O medo de ser constatado que não havia nada, né? E aí cai por terra todo aquele discurso. Mas é da mesma forma, né? Então foi cobrado qual seria o problema de ter o voto impresso e agora também qual é o problema em se divulgar a avaliação do, das Forças Armadas sobre a UNE, enfim, sobre o primeiro turno no país.
1: Você acredita no que o Kim acabou de dizer? Que não tem relatório porque não tem como auditar?
3: Não, então o exército diria, né?
1: As forças armadas diriam isso, né? Ora, é no relatório, cheguei... né? É, no mesmo dia, foi prometido no mesmo dia do primeiro turno. É, o TCU cobrou depois da eleição em 10 dias. Eles também não entregaram nada. E agora o Alexandre Moraes deu 48 horas. Você quer ter mais algum comentário, Kim? A
5: O único comentário é que o órgão né, de defesa não precisa prestar nenhuma comunicação a ninguém, a não ser o chefe supremo deles, que, que é o presidente da república, que, então, que é o presidente da república. Então vão ter que mudar o artigo da então, Constituição Federal, que falando que as, fazer, as forças então armadas vai. faz parte da do TCU, ou faz parte ah, dos deputados agora para partir em um diante. Não. Mas não foi o chefe supremo é o presidente da república. É se ele falar assim, ó, forneça, não forneça. Ah, Acabou. Que...
1: Não, não, que outra, não é
5: dinheiro público. E outra, quem fa... tu, tu, quem, tem, quem, tem que, quem tem que realmente ah, fazer qualquer tipo de situação é o presidente da República. Te é te ele que vai responder por isso.
1: Que...
3: Não tem mas... que ter transparência, Kim. Que... Se tivesse encontrado alguma coisa. As, a, afinal de ou... contas as forças o armadas. bem né? E não, quem, não encontrou quem por quê? Rafael? Porque
5: é inad... não tem como rafaltar simples
1: ouça?
3: assim, não audita. Por favor, Mas não é pra auditar, é só o relatório. Afinal de avaliação. As
1: forças armadas são uma instituição de quem? De governo ou de da estado? Da
5: República Federativa do Brasil. Então eles, eles têm a que se reportar... suprema do Exato, presidente perfeito. da República. Presidente Mas a população
1: não pode saber qual o resultado? Sim, então que... a população vai às é ruas isso? pedindo, então. É isso, popula... Eu Vamos quero resolver. saber, por exemplo. Vamos resolver. A eu população gostaria de saber. Se porque você tem um problema que eu fui junto com o Agnaldo aqui que falei... Não tem problema nenhum imprimir, cair lá no negócio só pro cara conferir. Eu falei isso aqui. Então eu queria saber o resultado. Tem problema na urna Eu quero saber você pediu um tweet só para a gente encerrar, vai. É um
7: tanto contraditório algumas ações do TSE, né? Por exemplo, é, eles limitam ali a Brasil Paralelo de publicar documentários e tal e pedem para esperar o segundo turno para fazer lançamentos. Aí, veja bem, por que não esperar esse relatório então para depois do segundo turno? Porque a partir do momento que vem um relatório que pode ter algum apontamento ali pode influenciar né? nos resultados, gerar burburinho, gerar confusão nos eleitores. Então, assim, para censurar, espera o segundo turno. Para pressionar quem eu quero pressionar, não, mostra agora. Porque um relatório de, dessa magnitude, né? é claro que, que vai gerar uma Aí é irresponsabilidade, porque enorme. se colocasse o relatório então, em publicidade, ia ser uma irresponsabilidade. Censura um Vai, e um outro só aqui, porque não, é só, de transparência O
6: que eu acho contraditório é o Ministério da Defesa Alvorar Numa área que não é dele Que é eleição é eleitoral e prometi e não cumpri.
5: Mas é da defesa da segurança não, nacional. E prometi, então não prometeu se nacional, não fizesse. Quem Por defende igual, a segurança nacional não, do Brasil não, não é a Polícia fizesse. Militar do você Estado, falou é o um Exército Brasileiro. Você falou são um todas as Forças que Armadas. A gente
7: precisa fazer a devida correção aqui. Quem é. leva as urnas lá no Amazonas para os ribeirinhos votar é as Forças Armadas. Eu falei no eles no começo não deixaram, meu, não, foi mas você falou que meu. eles não fizeram mais. Não, 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 falei é. isso não. Eles fizeram. Não, não Eles falei fizeram. Isso. Eu falei não. que eu
6: sou do tempo e que a Força Armada só cuidava disso. Hoje cuida disso, obviamente.
7: É, não de cuidar. Mas só que te cuida de fazer auditoria
6: de, de resultado. Não quer dizer, é um absurdo. A
1: cada vez vão arranjar uma justificativa. Vamos fazer o seguinte. 8 horas e 10 minutos... Repita... 8 e 10, eu vou almoçar no Voeva hoje, Carioca.
0: E eu vou levar quentinha pro amigo meu lá, que vai ficar enjaulado é, aí, é, parceiro é, é, nosso. Vai nada, vai nada. Eu vou passar Voeva, pro...
5: pode ser. Vai
0: vou, pode Boeva. ser, vou... Boeva, vou passar Cariofa, com o Aguinaldo bom, bom, lá e vou levar. hoje,
1: Carioca?
0: É o cardápio de sempre que todo mundo adora, né? Cada dia mais lotado lá, você tem que ligar no 30254515 para reserva de mesa. Inclusive, sexta-feira que o bicho pega lá, ó, bisteca, ovo, batata, polenta, salada, alcatra... E vinagrete, sobremesa e claro, a maionese by Agnaldo Vieira, a famosíssima maionese que todo mundo experimenta e fica viciada no meu querido amigo Agnaldinho, não é a maionese do Agnaldinho, né? Às vezes
3: tem peixe também, né? Tem peixe, segunda, é,
0: segunda e terça, Agnaldinho, segunda e terça tem tilapinha é, empanada, grelhado, grelhado ou empanada e você escolhe, ontem, exatamente, era, foi dia, terça-feira, exatamente, então... Ali na Carlos Borges, número 969. E o telefone, como eu falei, Paulo 30254515. Inclusive, encontrei ontem o Léo ali tomando um café. Nosso querido garçom lá do Voeva, ali no, no nosso Pedrão. Olha ali as imagens maravilhosas como o Léo tá colocando. Um beijo pra Josi e um abração pro Léo do restaurante Voeva. um grande Paulão lá, que tem uma equipe maravilhosa lá, competente, que atende todos que vão se deliciar no restaurante Vou, Eva, né, Gnaldinho?
1: Exatamente. 8 e 11. Repita. 8 e 11. Tchau, Gnaldo Vieira. Um abraço e até amanhã. Tchau, Pamela Bussolim.
7: Tchau, Paulo, até amanhã.
1: Tchau, Ângelo Rigon.
6: Tchau, um abraço pro Edson Lima, lambari maningaense, convocado para a Seleção Brasileira de Futsal.
4: Tchau, Fernando Tupã. É, o Paulo Caetano. Eu vou mandar um abraço especial hoje pro novo prefeito de Curitiba, que vai ficar no cargo até sexta-feira, Eduardo Pimentel, neto do ex-governador Paulo
5: Pimentel.
1: Quem, Rafael. Tchau, Paulo... tchau, né,
5: inclusive. É, exatamente. É. Mas eu poderia dar um, uma consideração Então, final. Então, não, não, que já acabou tchau, o programa. Tchau, tchau. Então... Ó, olá, nós não podemos olá. falar, mas os ouvintes podem. Então, O Aguinaldo, o que já
0: que é o último programa tchau. do Kim,
5: ele pode falar do Avestruz. Não, tá bom,
1: não pode não. Tchau na mãe, é, até quarta. Gente
5: inteligente que
2: nos ouve e participa conosco.
1: É isso aí, estamos encerrando essa edição. Logo mais às 18 tem mais. E amanhã a gente está de volta com essas e outras loucuras ai meu Deus, hoje foi difícil hein? essa aqui é a Jovem Pão Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná 27 anos, 4 milhões de ouvintes nosso compromisso é sempre com a verdade tchau pra vocês e até amanhã se Deus quiser talvez não tenha amanhã ou tem, não sei,
4: tchau